0: Check, der Eishockey-Podcast
1: der Allgäuer Zeitung mit
0: Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Und lieber Daniel, bist du denn passend angezogen für diesen Anlass heute? Festlich wie immer und ich freue mich schon auf den Geburtstagskuchen, denn wir haben richtig was zu feiern in dieser Ausgabe. Ich setze mir noch kurz mein, mein Partyhütchen auf und ähm, ich hoffe, auch in Füssen beim Thomas Zellhuber fliegen schon Luftschlangen durch die Luft, denn wir beschäftigen uns heute mit einem Verein, der seit 100 Jahren das Allgäu prägt, der seit 100 Jahren für Furore sorgt, immer wieder für Schlagzeilen, meistens positiv, manchmal negativ. Ein Verein, der Eishockey Deutschland ja, so viel beschert hat wie wenige andere. Und wir müssen sagen, Happy Birthday, EV Füssen zu 100 Jahren. Ich verrate euch ein Geheimnis, ich singe auf Geburtstagsfeiern so ungern. Deswegen, ähm, ich erspare mir jetzt, Happy Birthday anzustimmen. Aber schön, dass du da bist, lieber Thomas Zellhuber, und mit uns ein bisschen in der Vergangenheit und der Zukunft des EV Füssen zu graben.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen aus dem Ostallgäu. Und vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ein bisschen berichten kann, was so in der nächsten Zeit alles ansteht, ja, Riesenjubiläum vor der Tür. Und ich glaube, da gibt es einiges, über das wir sprechen können.
1: Absolut. Ich habe es ja gerade schon eben gesagt, ne 100 Jahre EV Füssen. Große, große Erfolge. Wenn ich dich jetzt ganz platt frage, was so dein Highlight oder deine Highlights in der Füssener Historie sind. Kannst du dich da überhaupt auf eins beschränken oder fallen dir jetzt sofort 15 ein? Ja, Zum einen müssen wir jetzt erstmal sagen, ja, 100 Jahre
2: Eishockey in Füssen, das sind ja einige... Vereine oder ein paar Vereine dazwischen gekommen, ähm, aber es ist immer unter Mantels Eva-Füssen. Ähm, ich glaube, für die ganz großen Highlights bin ich noch ein bisschen zu jung, denn äh, die waren dann doch ein bisschen vor meiner Zeit. Aber für mich persönlich waren es äh, aus meiner Sicht ganz klar die Duelle zwischen ESV kaufreuern und Eva-Füssen, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Das ist ja auch was, was man
1: äh, mit einfügen kann. Du, du, du hast die Seiten ja äh, getauscht auch, ne? Aber äh, speziell natürlich der EV Füssen, wesentliche Teile, natürlich ganz große Namen, 50er, 60er Jahre, große Erfolge gefeiert. Wie viel, wie viel Energie geben diese Erfolge von damals auch heute noch? Es ist auf jeden Fall eine große Ehre, das muss man ganz klar
2: sagen, um so einen großen Verein ähm, weiterzuführen zu können. Und es ähm, ist äh, manchmal so ein bisschen Fluch und Segen, ja, denn äh, die Ansprüche sind sehr, sehr hoch, was das ganze Eishockey be äh, betrifft in den Füssen. Es ähm, hat einen riesen Stellenwert und ähm, man muss da immer äh, auch aufpassen, dass man den Vergleich ein bisschen gerade zieht, denn die Oberliga, die heutige Liga von uns ist das Maximum, was wir spielen können. Und die glorreichen Zeiten, wie sie damals waren, die sind dann doch ein paar Tage schon her, und die erste Liga wirkt sehr, sehr weit entfernt.
1: Ja, die wirkt sehr weit entfernt. Aber äh, das nostalgische Schwelgen in den schönen Erinnerungen, das ist immer noch präsent bei euch im Stadion? Absolut. Also ich glaube, ähm, wir identifizieren uns da sehr stark damit. Und wenn man bedenkt, dass
2: Füssen immer noch Rekordhalter der am meisten ähm, Meisterschaften hintereinander mit sieben Erfolgen in Folge, es hat es noch nicht gegeben und auch 16 deutsche Meisterschaften. Ich glaube, das ist ein riesen... Riesengrund auch, das äh, nochmal kräftig hervorzuheben und äh, sich dessen bewusst zu werden, was es eigentlich bedeutet.
3: Das ist in Füssen natürlich total präsent. Bundesweit, äh, wie, wie ist es da? Bekommt ihr immer noch viele Rückmeldungen von ja, in Eishockey-Interessierten, von Fans, die sagen, ach Mensch, der EV Füssen, wie geht es euch heutzutage?
2: Was macht ihr? Was treibt ihr? Was habt ihr für... Ziele. Ja, auf jeden Fall. Also gerade würde ich mal sagen, die etwas ältere, ältere Generation, die, die wissen das natürlich noch und äh, die, die erzählen dann auch die ein oder anderen Geschichten, wie es mal war, als der evo vorbeigekommen ist oder da war. Äh, das ist schon mal ein Highlight. Und was, was wir ja in der Stadt auch häufig äh, wahrnehmen, ist, äh, wir haben ja sehr viele ausländische Gäste auch in der Stadt und die berichten, dass der evo ja damals äh, so und so groß auch international angesehen war, also sowohl in Tschechien, aber auch in der Schweiz, durch die Spengler Cup-Siege natürlich äh, da zweimal erfolgreich gewesen. Das, das hat große große Narben, kann man es ja vielleicht sogar schon sagen, auf deren Seite hinterlassen oder große Erfolge für den EV-Füssen beschert, wo dann auch die ganze Stadt ähm, mit in Verbindung gebracht wurde. Denn
1: Eishockey und Füssen, das äh, ist für viele noch eins. Jetzt. Will ich natürlich die Party nicht ganz sprengen, aber ähm, der EV Füssen ist auch ein Verein, wo schon immer Triumph und Tragödie auch eng miteinander verwoben und verbunden war. Es gab äh, ja historisch gute Momente, es gab aber auch bittere Tiefschläge, ja. Also als man dann quasi irgendwann ganz unten wieder anfangen musste. Wahrscheinlich aus, aus einer Zeit, die du noch sehr präsent hast. Ne? Das war wirklich, ja, da hat es richtig in der Magengrube wehgetan.
2: Ja, natürlich, aber wenn man. So viele Jahre dabei ist wie ich, vielleicht auch schon im Geschäft, dann kommt es immer wieder vor. Und ich glaube, es gibt keinen Eishockeyverein in Deutschland, der sagen kann, er hat nur eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Jeder Verein muss, muss jedes Jahr kämpfen, um in der Liga zu bleiben, jedes Jahr die Finanzierung auf die Beine zu stellen und er ist reich geordnet sind. In Deutschland, glaube ich, mit als Eishockeyverein die wenigsten. Die Spieler vielleicht ein bisschen, aber die Vereine an sich, glaube ich, sind da ein bisschen außen vor.
3: Was ist denn eure größte Baustelle? Ähm, na, Du hast es angesprochen, die Oberliga, dritte Liga, aber auch eine Liga, die immer stärker wird. Dann der zweite Bereich, der Nachwuchs, da legt ihr Traditionell in Füssen schon immer ein sehr, sehr großes Augenmerk drauf. Ja, und dann das dritte natürlich, das Finanzielle äh, zu stemmen. Also, was von diesen drei Aspekten? Das finanzielle, Nachwuchsarbeit, Oberliga-Mannschaft, was wo habt ihr am meisten zu tun? Ich glaube, da hast du jetzt gerade die drei
2: Kernpunkte herausgearbeitet und viel mehr kann ich dazu fast schon gar nicht sagen. Nee, ganz klar. Also, wir legen einen großen Fokus nach wie vor auf den Nachwuchs und wir haben über 50 Prozent unseres Etats in die Nachwuchsarbeit ein. und nach dem Bossmann-Urteil, das ist ja auch schon ein paar Tage jetzt her es gibt es keine Ablösesummen mehr. Das heißt, es ist eine große Einnahmequelle, die uns vielleicht zustehen würde, ist weg. Ja, ist, Wir bilden Spieler aus, wenn man sieht, Thomas Kreis, Michael Wolf, Daniel Schmölz jetzt beispielsweise. Und in der zweiten liga will ich gar nicht erst anfangen. Da gibt es viele, viele Spieler, die da dabei sind, die Füßner Wurzeln haben. Und das ist natürlich ein Punkt, wo uns finanzielle Mittel fehlen. Andererseits ist es unser Fokus und unser Ziel, auch die Spieler auszubilden und nicht nur den Verein an sich weiterzubringen, sondern auch die Spieler auszubilden. Und das ist unsere Hauptaufgabe und das ist auch eine Motivation von uns,
1: den Verein da nach vorne zu
2: bringen und ähm, ja, einen Teil am deutschen Eishockey auch äh,
1: mitzuwirken. Lass mich mal eine provokante These aufstellen, Thomas. Kann es sein, dass ihr vielleicht sogar zu gut, zu erfolgreich ausbildet, weil die Spieler, die aus eurem Nachwuchs kommen, ja, einfach so talentiert sind und so viel drauf haben, dass sie dem EV-Füssen selbst in der ersten Mannschaft dann mitunter manchmal vielleicht zwei, drei Jahre, manchmal noch kürzer zur Verfügung stehen und dann in die weite Eishockey-Welt entfliehen? In der Vergangenheit
2: würde ich da, da bestimmt recht geben und da äh, gab es bestimmt auch Jahrzehnte oder Jahrzehnte, wo das der Fall war. Seit dem Neustart, also 2015, ist es ein bisschen anders, weil zu Beginn der Fokus sehr stark und auch auf die Rückführung der ersten Mannschaft gelegen hat. Ja, das war. Von der Neustruktur, wenn man sich das ansieht, dann muss man neue Strukturen schaffen mit Nachwuchstrainern, um diese Qualität hochzuhalten. Aktuell sehe ich es wieder so, denn wir haben mit Andreas Jorde und mit Martin Schweiger zwei sehr starke Nachwuchs, hauptamtliche Nachwuchstrainer, die sich darum kümmern, den unteren Bereich wieder nach vorne zu bringen. Und wenn man gerade sieht, wir haben seit diesem Jahr, also seit August, September über zweieinhalbtausend Teilnahmen in der Laufschule da sieht man, dass, dass der Erfolg wieder zurückkommt, was das Recruiting betrifft. Und wenn ich das ein bisschen in Eigenkritik an, an den Verein der letzten acht Jahre seit Neugründung äh, mitnehme, dann ist es schon ein Loch, das hier jetzt wieder gestopft werden muss. Aber zu dem Zeitpunkt war es zum einen nicht möglich, denn man hatte die finanziellen Mittel nicht äh, und auch die Strukturen waren nicht da, im August äh, ein komplettes Team aus dem Boden zu stampfen, die sich da hauptamtlich darum äh, kümmern. Und deswegen ist es gewachsen. Und die letzten Jahre sind wir da wieder auf dem richtigen Weg und äh, somit kann man sich in der längeren Zukunft schon wieder damit beschäftigen, den ein oder anderen Nationalspieler vielleicht mal wieder rauszubringen. Äh, kurzfristig sehe ich es jetzt eher ein bisschen kritisch. Ich, ich finde das sehr spannend,
3: dass ihr da auch langfristig denkt, äh, weil, naja, so der ein oder andere Fan, da, da könnt ihr das vielleicht auch anders sehen. Na, ihr steckt einen sehr, sehr hohen finanziellen und auch personellen Aufwand in eure Nachwuchsarbeit. Fehlt dann möglicherweise vielleicht an anderer Stelle, Stichwort oberliga Oberligamannschaft. Was, was entgegnet ihr einem Fan, der sagt, wollen wir nicht lieber versuchen, doch mal in den Top 5 der Oberliga anzugreifen?
2: Ich würde ihm entgegen, ja, das wollen wir. Natürlich wollen wir das. Aber wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Sponsoren. Und als der Verein neu gegründet wurde, da wurde ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass man auf den Nachwuchs setzen möchte. Man hat da auch den Fokus drauf legt und die, die Sponsoren gehen diesen Weg mit und die finden es das gut, dass man hier was tut. Denn wir haben auch eine soziale Verantwortung gegenüber der, der nachfolgenden Generationen den Kindern, die es Eislaufen lernen wollen, die sich integrieren in die Gesellschaft, die äh, Teil, Teile, vielleicht später mal Führungskräfte werden und aufgrund ihrer Sportvergangenheit. Und äh, ich glaube, dass das ein viel wichtigerer Beitrag ist an, an Leben und an der Gesellschaft als ein kurzfristiger Erfolg in der ersten Mannschaft.
1: Lass uns einen ganz kurzen Blick auf euren Nachwuchs werfen. Die U17 ist unfassbar erfolgreich. Das heißt, das wird eine, Ru eine ruhmreiche Mannschaft noch in den nächsten Monaten und Jahren? Ja, bei der U17 ist das... Mag das so
2: sein? Also wir spielen da in der höchsten Klasse und das ist für uns ein Riesenerfolg. Ja, in der U20 kämpfen wir aktuell und dann U15, U13 haben wir wieder so ein bisschen Loch dann die nächsten Jahre, auch bis in die U11 rein, aber unten, wie gesagt, da kommen wir dann richtig stark nach und da
1: haben wir schon große Erwartungen in der Zukunft. Lass uns ganz kurz noch auf die U20 eingehen, lieber Thomas. Es gab am vergangenen Wochenende ein Spiel, da habe ich die Zahlen sehr präsent, sechs deutsche Spieler, acht EU-Ausländer. Das ist, denke ich jetzt, dass wir uns einig, nichts, was so sein sollte, wird das wieder gerade gerückt, sage ich mal? Gibt es da schon konkrete Pläne oder muss man einfach sagen, naja, wenn die deutschen Spieler nicht da sind, dann, dann kann man nicht sehr viel machen, als das aufzufüllen? Ja, das, da muss man, würde ich nochmal auf das
2: zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, wenn man
1: das Rad nochmal
2: acht Jahre zurückdreht, dann ist der U20-Spieler, wenn er mit 17, äh, mit 17 reinkommt, ist der neun. Und wenn ich jetzt vorher gesagt habe, das war genau die Zeit, in dem man natürlich auf die Laufschule und so also weiter nicht diesen Fokus gelegt hat wie heute. Das heißt, der, der Neunjährige von damals wäre jetzt ein potenzieller DNL-Spieler. Dadurch, dass man da, da hier, äh, sich hier nicht darum gekümmert hat, ist, ist die Konsequenz daraus ganz klar. Wir haben in diesem Bereich zu wenig Spieler und mussten uns leid notgedrungen äh, hier am den EU-Recht äh, bedienen, um den Spielern, die wir haben, die deutschen Spieler und die einheimischen Spieler, wo 12, 13 Stück dann sind, einfach überhaupt die Möglichkeit zu geben, zu spielen. Äh, sonst wäre die Konsequenz daraus gewesen, dieses Jahr keine spielfähige Mannschaft zu stellen und dann ähm, kommen 14 Spieler auf den Spielermarkt oder hören auf. Und das kann auch nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel muss sein, in Zukunft da auch wieder mit einheimischen Spielern agieren zu können. Und eine Rückkehr in die DNL2, das ist ein Riesenkraftakt, der muss erstmal geschafft werden. Wenn man nämlich runtergeht, dann und äh, beispielsweise abmelden müsste, dann fängt man in, in der Bezirks, Landesliga, Bayernliga wieder an und bis man dann DNL 2 ist, das ist eine, eine, eine große Hausnummer. Und besonders, wenn man dann sieht, dass die talentierten U17-Spieler, die würden wahrscheinlich den Weg eher Richtung äh, DNL 1, DNL 2 suchen, als äh, den Wiederaufbau dahin zu stemmen. Und deswegen ist es für uns gerade im Bereich U20 ein Überleben äh, für die nachfolgenden.
1: Die dann Wenn ich mich jetzt mal umschaue, Thomas, hier auf unserer fiktiven Geburtstagsparty, es ne, ähm, äh, sind ja viele, viele füßner Cracks, die, die quasi großartige Leistungen gezeigt haben. Ärgerst dich eigentlich manchmal, dass der ein oder andere dann zum Ende seiner Karriere hin nie den Weg nochmal ins Füssner Trikot geschafft hat? Rindl ist da zum Beispiel ein Beispiel. Es gibt viele weitere, die dann ihre Karriere bei anderen hier umliegenden Vereinen beendet haben.
2: Ja, die Frage muss ich mit Ja beantworten, natürlich, denn ähm, es muss für, aus unserer Sicht schon ein Ziel sein, diese Leute wieder zurückzugewinnen zu können, dass sie wieder beim EV Füssen spielen. Ich habe es ja selbst äh, auch so gemacht, als ich von Ravensburg äh, gegangen bin, bin ich nach Füssen äh, gekommen und habe es dann äh, hier noch ein Jahr gespielt. Aber ich meine, im Endeffekt ist es für jeden persönlich eine eigene Entscheidung und viele wollen vielleicht diesen, ich möchte es mal so nennen, den Druck nicht ganz haben, wieder heimzukommen und jetzt ist die Erwartungshaltung so hoch, aber es ist da nicht ganz einfach, denn ich würde den und sagen, du hast keine Erwartungshaltung, gib einfach was zurück, die Leute werden sich an dir orientieren, die Kinder werden zu dir hochschauen und werden sehr gerne ins Stadion kommen und ich würde viel mehr das Positive nach vorne bringen wollen, als der, sag ich mal, das Negatives dahinter zu sehen. Aber im Ende in Summe muss man sagen, bisher ist es uns nicht gelungen, im großen Stil das zu schaffen, und das ist schon eine harte Enttäuschung für uns auch, ja.
1: Alles andere als eine Enttäuschung ist das, was ihr geplant habt, weil ähm, es wird eine riesige Fete, es wird eine Gala geben. Ähm, und, und jeder, der irgendwie Eishockey liebt und lebt, äh, sollte da vielleicht mal vorbeischauen und auch, äh, ja, quasi ein bisschen, ein bisschen Präsenz zeigen bei der Geburtstagsfeier eines großartigen Eishockeyvereins. vereins Erzähl mal ganz kurz, was erwartet all diejenigen, die den Weg zu euch finden, zur Gala-Veranstaltung? Ich meine, die, das Wort Gala äh, bringt heraus,
2: dass es eine, ein im Smoking äh, stattfindendes Event, so ist es äh, in Summe nicht. Aber ich meine, wie soll man es anders, anders betiteln bei 100 Jahre? Es ja? ist ja keine 100-jährige Geburtstagsfeier, sondern wir feiern im Festspielhaus Neuschwanstein. Das ist ein super schöner Rahmen und wir werden äh, drei Teile erleben können. Im ersten Teil werden wir mit den Legenden ein bisschen verschmelzen. Das heißt, es ist ein lockeres äh, Get-Together, wo die Leute sich. Äh, im Festspielhaus frei bewegen können. Sie können die Pokale der Vergangenheit ansehen. Wie schon berichtet wurde, kommt ja der Spengler Cup aus Davos. Sogar bis nach Füssen gefahren, um sich den einfach mal anzusehen, damit ein Foto zu machen. Und dann auch die lebenden Legenden. Ich sage mal, hier Dr. Beck, der noch lebende Gewinner des Spengler -Cups, hat sich vielleicht nicht gedacht, dass er noch mal den Spengler Cup neben sich oder in den Armen halten kann. Und das werden wir erreichen können. Im ersten Teil, und das ist eine ganz lockere Veranstaltung, im zweiten Teil geht es dann in den Saal. Und im Saal, da werden wir versuchen, die 100 Jahre nochmal auf die Leinwand und auch auf die Bühne zu bringen. Und ähm, zwischen den einzelnen Blöcken werden wir ein bisschen weggehen vom Eishockey, werden hingehen zu Showacts, die mit Eishockey eigentlich relativ wenig zu tun haben, sondern einfach das Programm rund und auflockern, werden Akrobaten, Sänger, Tänzer und auch Profischauspieler äh, vom EV-Fürsten teilnehmen.
3: Das klingt super, super spannend. Halten wir vielleicht nochmal äh, die Daten fest. Äh, 9. Dezember. 19 Uhr geht es, glaube ich, los im Festspielhaus Neuschwanstein. Thomas, gibt es noch Tickets? Also es gibt noch Tickets, aber es geht schon um
2: 18 Uhr los. Äh, für den ersten Teil brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und hinten raus, also nach dem zweiten Block, da kann ich noch sagen, gibt es eine schöne Afterparty, also wie eine Art Diskothek im Festspielhaus im Barbereich, wo wir dann bis Ende richtig, richtig Gas geben können.
1: Weißt du, äh, du weißt doch, die besten Gäste kommen immer später und zuletzt. Deswegen würde Daniel Halder natürlich um 19 Uhr kommen.
2: Also 19 Uhr ist auch perfekt, weil dann wirst du mitten in der Veranstaltung und
3: äh, verpasst auf jeden Fall nichts. Sehr, sehr schön. Wird auf jeden Fall eine ganz tolle Veranstaltung. Am Freitag dann in Füssen, äh, diesem diesem tollen Verein, äh, hoffentlich auch gebührlich dann zu ehren. Ähm, schauen wir noch kurz auf Sportliche voraus am Wochenende. Freitag spielt sie dann nicht. konsequenterweise. Sonntag dann aber, vorher haben wir es gesagt, es vergeht kaum ein Vorbericht, wo nicht das Wort Altmeister auftaucht. Dann gibt es am Sonntag gleich den doppelten Altmeister, das Altmeister-Duell gegen den SC Rissersee. Äh, ist, ist das nochmal was 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 richtig Besonderes
2: für euch? Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, wenn man aufs Datum schaut, ist das der 11.12.2022. Und in der Gründungsurkunde vom Evo Wüsten steht unten links, der 11.12.1922, also es ist genau der Geburtstag der Gründung. Und jetzt noch das erste Spiel, das der Eva Füssen jemals bestritten hat, war ja gegen Garmisch-Partenkirchen SC Rissersee 1b damals. Und deswegen war es für uns ganz klar, an diesem Tag wollen wir gegen den SC Rissersee spielen und haben diesen Antrag beim Deutschen Eishockeybund eingereicht. Der hat dem sehr wohlwollend entgegengestanden und zugesagt, und in dem Zuge möchte ich auch noch mal kurz auf die Aktion hinweisen, die es da gibt. Nämlich die Firma Ives hat hier eine besondere Aktion gestartet und hat 1.000 Tickets zur Verfügung gestellt. Also die ersten Käufer von 1.000 Tickets erhalten ein Freiticket hinzu und das finde ich eine Wahnsinnsaktion. Das zeigt auch, wie eng wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten und da bedanke ich mich mal ganz, ganz recht herzlich.
3: Wir gratulieren nochmal ganz herzlich zu 100 Jahre e.V. Füssen ähm, und kommen in Stockcheck, dem äh, Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung, zu einer unserer Lieblingsrubriken, nämlich dem AZ-Helden der Woche. Thomas, es ist ganz gut, dass du noch da bist, weil den kennst du auch ganz gut. Marc Sill. Ist es nämlich bei uns in dieser Folge. Wir ehren ja in der Rubrik AZ-Helden der Woche. Natürlich schauen wir so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, schauen auch mal auf soziales Engagement, auch hinter die Kulissen. Diese Woche haben wir aber gesagt, müssen wir einfach herausragende sportliche Leistungen ehren. Maxil in der Landesliga für den für sein Heimatverein ERC Sonthofen, Spitzenspiel gegen Burgau. Da lagen sie nach dem zweiten Drittel mit eins zu fünf hinten. Dann lagen sie irgendwann mal im letzten Drittel drei zu sieben hinten. Und der ERC Sonthofen hat dieses Spiel in der Verlängerung mit acht zu sieben in Bürger gewonnen. Und Marc Sill hat in den letzten 20 Minuten sage und scheibe sechs Scorerpunkte gemacht. Ja, aber
2: sag vielleicht noch ein, zwei Takte zu Marc Sill. Du kennst ihn auch ganz gut. Was ist, was ist das für ein Typ? Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser unglaublich sportlichen Leistung. Und da möchte, möge der eine oder andere vielleicht sagen, er ist ja nur Landesliga, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also da muss man erstmal sich durchsetzen. Da spielen viele äh, gestandene Ex-Profis und das ist aller Ehren wert, tut ab, sechs Punkte. Lieber Marc, gratuliere dazu dem äh, super Erfolg und dem ähm, 8-7 Gewinn äh, finde ich ganz klasse. Ja, er als Typ ist äh, extremer Teamplayer, ein sehr, sehr aufrichtiger und lustiger Kerl, auf den man sich immer verlassen kann. Und ich glaube, er hat äh, in Sonthofen äh, den Legendenstatus jetzt schon sicher. Ja. und ein, ein Riesensportler und ein Riesenidol, glaube ich, für den ganzen ERC-Sondhofen und kann ihn nur sehr, sehr positiv über Marc berichten. Er war ja zwei Jahre auch jetzt beim e füssen hat hier ähm, eine gute Zeit gehabt und äh, die Rückkehr zum ERC-Sondhofen war für ihn, glaube ich, nochmal das Abrunden einer, einer großartigen Karriere beim ERC-Sondhofen.
3: Schöne Warte. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, äh, Thomas Zellhuber, auch nochmal für die Zeit. Ja, und uns bleibt nur noch zu sagen, Happy Birthday, EV Füssen. Und, äh, ja, feiert richtig schön am Wochenende. Ganz, ganz erfolgreiche Gala am Freitag.
1: Und dann natürlich drei Punkte im Altmeisterduell gegen Garmisch. Und von der Landesliga gehen wir jetzt in die Bayernliga. Konkret nach Kempten zum ESC, wo es Neuigkeiten gibt.
3: Ja, riesen Paukenschlag äh, in dieser Woche. Der nächste Trainer im Allgäu ist weg. Brad Miller ist nicht mehr Trainer des erste Kempten. Man hat es fast schon ein bisschen ahnen können, ne? Also, der Finale, ja, das finale, äh, Veto ist dann wohl am Sonntagabend die 1 zu 6 Heimniederlage gegen die Erding Gladiators, äh, gewesen, ja. Immer wieder sehr schwankende Leistungen, auch wirklich zu Hause im heimischen Eisstadion. Bittere Niederlagen gegen Ulm. Jetzt diese hohe Niederlage gegen Erding, äh, Brad Miller hat dann die volle Verantwortung auf sich genommen, ähm, es hat ihm nicht mehr viel genutzt. Ne? Unter der Woche kam die Meldung, er muss seinen Posten räumen. Nachfolger wird Harry Weibel, ein alter Bekannter, war mit Sondhofen sehr erfolgreich als Trainer, zuletzt beim EV Fronten in der Nachwuchsabteilung. Und äh, wir wollen das Ganze ein bisschen einordnen mit AZ-Sportchef Thomas Weiß, der sehr, sehr nah am ESC Kempten dran ist. Äh, Thomas, äh, was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben, dass Brad Miller nicht mehr Trainer des ESC Kempten ist.
0: Naja, ich denke, es gab äh, insgesamt drei Punkte, drei wirklich triftige Gründe. Zum einen natürlich, dass die der ESC Kempten am Wochenende gleich zweimal verloren hat. Am Freitag, das muss man sich mal vorstellen, äh, da führt der ESC Kempten auswärts in Miesbach mit 4 zu 0, äh, verliert dann komplett den Faden und muss das Spiel dann in der Overtime noch mit 4 zu 5 an die Gastgeber abgeben das war sicher der erste Tiefschlag aber der zweite Tiefschlag der folgte dann eben beim Heimspiel eine 1 zu 6 Niederlage auf eigenem Eis wo man doch so durchaus andere Ambitionen hatte in dieser Saison oder mit anderen Ambitionen gestartet ist das war natürlich schon sehr empfindlich insgesamt ist der ESC das ist der zweite driftige Grund damit auf Platz 8 abgerutscht das ist gerade so die Linie wo man noch in den Playoffs drin ist ähm, da gibt es zwar noch ein bisschen äh, Abstand und Vorsprung auf Platz 9, aber insgesamt musste jetzt, glaube ich, irgendwie reagiert werden, dass die Mannschaft da nicht in so ein Strudel gerät, wie sie schon mal zu, äh, reingekommen schien, damals, als man nämlich schon mal 0 zu 5 zu Hause gegen Ulm verlor. Das war ja einer der, der Tiefpunkte und dass sich das Ganze wiederholt hat, das denke ich, das war der dritte und entscheidende Punkt, nämlich dass die Vereinsführung des ESC Kempten sowas definitiv nicht nochmal durchleben wollte. Der Flo Ecker hat mir damals erzählt, dass er mehrere schlaflose Nächte hatte. Das hat sich irgendwie geregelt, als man damals mit Trainer Brad Miller, glaub, schon auch mal ein ernstes Wörtchen noch redete und vor allem mit der Mannschaft, dass sie liefern muss. Danach gab es fünf Siege in sechs Spielen, da hat man das alles irgendwie wieder gerade gebogen. Aber dass jetzt mit 1 zu 6 nochmal so ein Tiefschlag kommt, das musste natürlich oder bleibt natürlich an der Mannschaft hängen, aber eben auch am Trainer. Findet er nicht die richtigen Worte bei der Mannschaft, dass sie da in zwei Dritteln in Miesbach und beim kompletten Heimspiel äh, so wenig harmoniert, sich teilweise da wehrlos abschlachten lässt. Ähm, man schiebt es immer auf das fehlende Glück und dass das Spiel äh, Pech auf, komplett auf der Seite des ESC war. Aber die Fans haben schon auch gemerkt, das letzte Aufbäumen fehlt. Die Anweisungen draußen von der Bande sind vielleicht nicht die, dass sich alle nochmal am Riemen reißen. Und von daher, glaube ich, war es äh, letztlich konsequent, da die Reißleine zu ziehen und jetzt auf einen Trainerwechsel hinzuwirken. Was sind denn nun die Erwartungen an,
3: an Harry Weibel, an den neuen Cheftrainer der Sharks?
0: Ja, ich denke schon, dass die Erwartungen an Harry Weibel sehr hoch sind. Ähm, man ist, ist sich irgendwie im Klaren darüber, dass er doch zu den besten Trainer hier im Allgäu gehört. Ja, hat er hat ja mit dem ERC Sandhofen wirklich auch Großes geleistet, hat sich die letzten Jahre so ein bisschen zurückgezogen und ein bisschen mehr ähm, um den Nachwuchs gekümmert, ähm, weil er seinen Sohn Moritz auch im Fronten ein bisschen begleiten wollte. Der Moritz, der ist mittlerweile in der ersten des EV Fronten gelandet bei den Falcons, ähm, geht aber zum Studieren nach Konstanz. Ja, und im Gespräch äh, gestern hat ähm, Harry Weibel schon gesagt, äh, es ist eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Er wollte immer wieder mal auch nochmal eine Seniorenmannschaft übernehmen. Ich glaube, ähm, sein Feuer brennt noch als Trainer, als Coach. Und für ihn wäre es undenkbar gewesen, wenn er das von Anfang der Saison hätte machen müssen, weil er schon die Anstrengungen sieht, äh, so ein Team zu übernehmen. Aber das jetzt mal über einen begrenzten Zeitraum von dreieinhalb bis vier Monaten, so hat er gesagt, ist es für ihn eigentlich ideal, das mal austesten zu können, ob ihm das nochmal liegt. Ja, was sind die Erwartungen? Natürlich soll Harry Weibel diese Mannschaft auf Vordermann bringen. Sie soll ihr, Er soll der Mannschaft Struktur geben. Er soll ihr wieder das Selbstvertrauen einhauchen und letztlich, wieder das Potenzial abrufen, das die Mannschaft natürlich hat. Da sind ganz, ganz viele Einzelspieler drin. Er sagt auch, die Mannschaft ist toll zusammengestellt worden am Anfang der Saison, aber sie tritt halt nicht als Mannschaft auf. Und das, so hat er versichert, will er vom ersten Training an weg ändern. Er will ein Team formen, ein Kollektiv bilden. Er wird es da nicht ganz leicht haben, denn so ein paar starke Charaktere mit Oppenberger und Nadeau sind natürlich in dieser Mannschaft, wo aber nie so richtig klar wurde, stimmt die Hierarchie in dieser Mannschaft eigentlich Vielleicht würfelt die Harry Weibel jetzt auch mal mal durcheinander und sagt, er wird die Sturmreihen vielleicht nochmal neu sortieren, was er ja übrigens Brad Miller schon einmal gemacht hat. Also das wird sehr, sehr spannend, was sich da im Team des ESC Kempten alles tun wird. Und vermutlich gibt es etliche Änderungen. Aber Harry Weibel ist ein positiver Mensch, das kam gestern am Telefon gleich rüber, der brennt für die Aufgabe, der macht es jetzt mit großem Ehrgeiz und ja, diese Mannschaft vom ESC, die braucht immer wieder neue Impulse, das hat man damals gesehen, als es nach einem 0 zu 5 richtig äh, gerappelt hat im Karton, sage ich jetzt mal. Ähm, solche Hallo-Wach-Effekte braucht das Team, das hat jetzt wieder mit dem Trainerwechsel und jetzt gibt es für die Mannschaft natürlich keine Ausreden mehr jetzt muss sie wieder liefern und wenn dann wieder eine Erfolgsserie rauskommt und dann wieder ein Vorsprung auf diesen ähm, ominösen neunten Platz vergrößert werden kann dann hat die Vereinsführung nicht alles falsch gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Für Brad Miller war es natürlich ein sehr kurzes Gastspiel mit 16 Spielen, nur positive Bilanz mit neun Siegen und sieben Niederlagen aber insgesamt war das kein so ein glückliches Auftreten das er hingelegt hat er ist nie richtig warm geworden mit den Fans, wirkte sehr distanziert. Die Mannschaft hat er mal in der Pressekonferenz beschimpfen müssen, zu Recht. Dann hat er sie wieder in Schutz genommen, wenn, man eher, mal, wenn eher mal Kritik angebracht gewesen wäre. Also die glücklichste Figur hat er nicht gemacht, muss man fast sagen, auch nicht beim ESC Kempten. Das war zuvor ja in, in Füssen nicht ganz, ganz anders, würde ich jetzt mal sagen. Aber er hat der Mannschaft sicher auch ein bisschen was mitgegeben. Ähm, schwierig ist es mit den Typen, die da drin sind. Da sind starke Charaktere drin. Und mal schauen, ob sie sich jetzt dem Harry Weibel ein bisschen mehr unterordnen. Soweit Thomas Weiß,
3: äh, AZ-Sportchef und äh, Kenner des Kemptner Eishockeys. Äh, vielen Dank, Thomas, für die Einordnung zum ESC Kempten. Ja, und dann sind wir in Stockcheck, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Auch schon bei unserem letzten Punkt, aber ja, wir bleiben so ein bisschen bei den Trainern. Lieber Manu, wir wissen zumindest jetzt auch, wer perspektivisch nicht so schnell Trainer in
1: Kempten wird. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen in Kaufbeuren. Ja, großartige Neuigkeiten. Ich glaube, das kann man so kurz auch sagen. Der ESVK hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie die Verträge mit dem Erfolgstrainer-Duo... Marco Reiter und Daniel Juhn vorzeitig und langfristig, nämlich bis Sommer 2025, verlängert haben. Die beiden haben ja die Mannschaft teilweise bis ganz an die Tabellenspitze geführt. Jetzt nicht mehr ganz an die Spitze, aber immer noch weit, weit oben in der DL2-Tabelle. Das ist natürlich eine großartige Nachricht vor einem wichtigen Wochenende, wo vielleicht auch mal wieder drei Punkte pro Spiel eingefahren werden. Natürlich aus Sicht der ESVK-Fans besonders gerne direkt am Freitag in Ravensburg bei äh, dem ja immer hitzigen Duell mit den Tower-Stars. Das steht an. Und dann ein Spiel gegen die Heilbronner Falken, auch nicht zu unterschätzen. Die haben ein großartiges Powerplay-Spiel zum Beispiel. Ähm, also die drei Punkte sind keinesfalls sicher. Die Falken sind gefährlich und dürfen nicht unterschätzt werden. Und ähm, ja, der ESVK nach zuletzt ja, etwas schwereren Wochen äh, würde sich sicherlich mal wieder drei Punkte wünschen, die aber, wie gesagt, trotz der guten Nachrichten in Sachen Trainer-Duo, gar nicht so mal im Vorbeigehen einzufahren sind. Prima, dann hatten wir doch einiges
3: zu feiern. Naja, vielleicht mit Ausnahme der Trainerentlassung in Kempten. Aber natürlich, ja, 100 Jahre E.V. füssen wichtige Verlängerungen in Kaufbeuren. Und äh, auch sehr wichtig für euch. Ihr könnt ab sofort mit uns in Kontakt treten. Schreibt uns eine Mail an stockcheck.azv.de Nochmal, stockcheck@ @azv azv.de Kommt ihr direkt bei dem Manuel Weiß oder bei mir, Daniel Halder, raus. Ideen, Wünsche, Kritik, Anregungen, wen wir vielleicht mal als Gesprächspartner einladen könnten in dem Podcast, sind natürlich jederzeit willkommen. So, und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Donnerstag vor Heiligabend äh, tatsächlich schon. So, jetzt machen wir uns aber erstmal über die Geburtstagstorte des EV Füssen her, würde ich sagen. Und sagen schon mal danke fürs Zuhören heute. Sehr schön, ich stehe schon bei der Bole. Komm doch vorbei, Daniel. Sehr gerne. Danke Manu, danke euch. Schöne Adventszeit.
0: Stockcheck, der ISOK-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.